0: 하나님 말씀 예, 요한예서, 아, 요한예서 5장 오늘도 그 사절 하반절에서부터 5절까지 예, 살펴보도록 합시다. 근데 우리가 오늘은 이 우리 5장 1절부터 5절에 대한 전책이 조그만 소달락을 마무리하는 음, 음, 하니까 음, 1절부터 5절까지 함께 읽어보도록 합시다. 시작. 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께서 난 자니 또한 내신이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하느니라 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명들을 지킬 때 이로써 우리가 하나님의 자녀 사랑하는 줄 아느니라 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 대저 하나님께로서 난 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐. 대저 하나님께로서 난 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐. 지난 전에 우리는 그 요한이, 어, 여기 1절부터 5절까지 하나님의 진리를 우리에게 좀더 세밀하고 적용성 있게 말해주기 위해서 그 어떤 진리를 연속적으로 연결시켜서 말하고 있다고 하는 그 사실을 말씀을 드리면서, 동시에 그 어, 세상을 이기다의그 이기다는 말이 어, 여기서 두 개의 시제로, 과거 시제와 부정과거 시제와 이 현재 시제로 어, 쓰여져서, 이미 이긴 상태로, 마치 끝난 것으로 이렇게 말을 하면서 동시에 그 계속적으로 현재도 이기고 있는 그런 세상을 향해서 그리스도인들은 단회적인 경험, 그 이기는 단회적인 경험과 계속적인 경험이 있다고 하는 그 사실을 말씀드렸습니다. 이제 우리는 계속해서 그리스도인들이 세상을 어떻게 이기게 되는지, 그 요한의 답변을 오늘 이제 그, 사절 하반자고 5절의 말씀에서 살펴보게 되면 발견하게 됩니다. 여기서 이제 사도관이 그것을 마지막으로 최종적으로 이제 말해주는 아주 그 연결 계속적으로 그 논리 전개를 하면서 말해준 마지막 답을 우리에서 발견하게 됩니다. 하나님께서 난자마다 세상을 이긴다. 그래서 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이다. 근데그 믿음은 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자다. 그가 아니면 세상을 이기는 자가 누구겠는가 이렇게 말을 해주고 있어요. 이거는 여기서 세상을 이기는 문제를 언급하고 있는데, 우리는 먼저 이것에 대한 그 지금까지 교역사 속에서 한 가지 오해를 말할 필요가 있어요. 지금까지 교역사 속에서 많은 사람들이 이 세상을 이기는 문제와 관련해서 크게 오해를 했던. 오해를 했는데 그것이 큰 그룹이었고 많은 사람들이었기 때문에 여기서 이것 관련해서 먼저 말할 필요가 있겠습니다. 세상을 그리스도인들은 세상을 이긴다, 이, 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 이기야만 한다라고 하는 뭐 이런 논지들 그리고 그리스도인들에게는 반드시 이 세상을 이기는다는 이 표현과 함께 맞물려서 쓸 수는 표현이겠죠. 영적인 싸움이 있다는 것. 이것을 누구든지 성경 이 하나님 말씀을 접촉하고 여기 듣 말씀을 듣는 사람들은 다 알고 있는 바입니다. 그런데 이제 어떻게 그러면 이 세상을 이기는가? 그리스도인들이 어떻게 그이 영적 싸움을 그리스도인들이 어떻게 해야 되는가라는 이 문제를가 했을 때 구체적인 방법에 관한 문제에 부딪혔을 때. 지금까지 교회 역사는 크게 견해를 달리해왔, 달리왔던한 그룹이 있습니다. 여기 사도 요한이 말하고 있는 이 내용과 다른 견해를 가지고, 가진 그런 큰 그룹과 개인들이 있었습니다. 그것은 대표적으로 뭐, 잘 알고 있다시피, 여러분들이 뭐 금방 예상할 수 있다시피, 로마 카톨릭의 전통 속에서, 그러니까 뭐, 그때는 뭐 우리가 개신교든 뭐신교도 나눠주기 전이니까, 그 이전부터 그, 예, 기독교 안에서 있었던 것입니다. 그러니까 세상을 이기기 위해서 세상과의 이, 예, 싸움, 영적 싸움을 위해서 이 세상을 벗어나는 것이 대안이다라고. 그것이, 그것이 해결책이라고 하는 그런 생각을 가지고 일종의 수도원적인 그 역사가 있게 됐죠. 근데 수도원이라고 하는 구체적인 역사가 있기 시작되기 전부터 개별적으로 개인들에게도 이런 게 있었고, 한 개인이 그런, 한 개인의 그런 삶을 보고 좋게 여겨서 거기에 따르는 무리들이 있었습니다. 수도원이라는 구체적인 그 역사가 시작되기 전부터. 그러니까 이것은, 어, 상당히 오래된, 그러니까 무엇인가 나름대로 자기가 뭐 하나님과 잘 믿으려고 하는데, 그 믿으려고 하는데 장애가 안 되는 이 세상. 이 죄가 끼어 있는 이 세상에 대해서 어떻게 내가 대항해야 되는가, 이걸 어떻게 싸워서 이겨야 되는가라는 이 문제에 부딪혔을 때, 나름대로 최선의 답을 낸다고 한 것이, 이런 식의 답을 내서 세상을 등지는, 세상으로부터 벗어나는 것을 통해서 그 세상을 이기려고 하는, 이기려고 하는 그런 시도를 사람들이 가져왔다는 것이죠. 이제 그것이 더욱 구체적으로 이제 그, 긍정적으로 그 사람들의 삶에서 보통 세상 사람들에게서 볼수 없는 게 단정하고 또 정결한 듯한 이런 모습들이 있기 때문에 아 그런 것들이 교훈이 돼서 그런 사람들의 삶이 모범이 됐기 때문에 이제 자꾸 뭐가 생겨요 이게 수도원의 구체적인 제도가 이제 역사 속에 들어온 겁니다. 그래서 이 세상을 이기기 위해서 그들은 결국 이 세상 정신과 가치관을 거스리고 소위 그것을 극복하기 위해서 수도원 운동은 노골적으로이 현실적인 세상을 등지는 것을 이제 하나의 제도적으로 한 것이죠. 그래서 그들은 어떤 세상 이 보통 분주한 세상이 아니라 이렇게 한적한 곳, 산이나 이런 그 심지어 동굴 같은 데 그런 자기들 거처를 두고 뭐, 그 안에서 그들은 이런저런 규칙과 규정들을 따라서 자신들을 훈련시키고 자신의 의지력을 통제하는 이 여러 가지 정욕이라든가 이런 것들을 자기 안에서 일어나 이런 것들을 통제하려고는, 어, 일종의 나름대로 자기들 나름대로 어떤 신앙적인 태도를 가질 겁니다. 근데 그런, 그것이 꼭제도적인 알려 수도원이라고 는 제도에 들어가지 않았어도 어떤 개인에게도 그런 유사한 그 성향들이 사람들에게 있었어요. 이 세상을 이기기 위한 하나의 방법으로서 많은 사람들이 그런 대, 방법들을 썼습니다. 그런데 지금도 사람들, 많은 사람들이 그래요. 여기 세상에서 막 너무 유혹에 부딪히고 뭐 현실적으로 이 세상 정신과 가치관에 싸우는 데서 이, 이 극복하는 데 힘들기 때문에 하, 정말 어딘가 를 떠나고 싶다. 정말 어디 산속에 그런 기도원에 좀 살고 싶다. 뭐 이런 생각들을 지금도 많은 사람들이 하고 있습니다 그러니까 그런 것을 대안으로 생각하는 사람들이 굉장히 많다는 라 것이죠 굳이 역사 속에서 이렇게 노골적인 제도와 많은 그런 사례들이 집단적인 역사들이 있었지만 개별적인 사람들의 마음 속에도 그런 것이 있어 왔다 지금까지도 그런 것이 있다라는 것입니다 그런데 그런 것에 대해서 과연 이게 이제 옳은 것이냐라는 것을 오늘 법문은 명확하게 답을 해주고 있어요 그래서 이제 그런 그 생각을 가졌던 예 그런 식으로 해결책을 구구했던 사람들은 보편적으로 이제 가정 자기의 가정들 가정과 뭐 직업과 이 직장을 버리고 서슴없이 세상과 분리되는 곳으로 가서 그것의 삶을 통해서 거기서 나머지 평생을 지낸다든가 이렇게 오랜 삶을 지내면서 자기 자신이 이 세상을 이긴다. 거기서 한평생을 살면서, 수돈같이 이런 데 살면서 나는 세상을 이긴다고 하는, 거예요. 나름대로 자기가 세상을 이긴다고 생각하면서 그것을 세상을 이기는 대안으로 많은 사람들이 삼았어요. 그래서 그것을 위한 구체적인 또, 어, 어, 이렇게 작업들을 그 수돈이라든가 이게 한적한 곳이라든 그런 곳에서 그들은 명상을 하고 많은 시간을 말씀 같은 걸 보고 또 많은 시간을 기도하고 묵상하고 또뭐 이런 규칙을 따라서 좀 생활을 규범 있게 하게 되고 막또 많은 금식을 통해서 자기들의 욕구를 이렇게 절제하고 자기 자신의 정욕과 세상적인 욕구들을 극복하려고 하는 이런 것들을 많이 했습니다. 그런데 이것이 굉장한 세월이었어요. 많은 세월 속에 있었고 놀랍게도 많은 사람들의 의식 세계 속에 깔려 있습니다. 그런데 지금까지 보인 이런 모든 수도원적인 노력, 집단적이든 개인이든 음, 이런 모든 수도원적인 우, 음, 운동 노력과 운동은 결국, 한 가지 결론입니다. 더 유사한 그 원리를 가지고 있는데, 세상으로부터 벗어나, 이이 이 현실적인 세상으로 벗어나서, 여러 가지 어떤 엄한 훈련을 받고, 그런 훈련과 어떤 실천을 통해서, 자기들이 하나님 앞에서 더 가까이 나아가려는 어떤 그런, 내 어떤 방해가 되는 이런, 세상 또 자신들의 영혼을 이게 손상시키고 유혹하고 미혹하는 이 세상과의 싸움으로써 이길 수 있다라고 하는 그런 한 결론을 보편적으로 많은 사람들이 가졌어요 네, 지금도 그런 생각을 많이 갖습니다마는 네, 그게 대답인 것처럼 생각을 했습니다 그러나 네, 우리가 여기서 한 가지 지적하게 있습니다 만일 그런 식으로 해야만이 세상을 싸워 이길 수 있다면 이것은 간단한 문제가 아닙니다 굉장히 그 오래된 그 역사이기 때문에 그러니까 많은 사람들이 지지를 했던 것이기 때문에 이게 간단한 문제는 아닌데 만일 그런 식으로 해야만 세상을 어, 싸워서 이길 수 있다고 한다면 결국은 그, 그런 그 식으로 들어간 사람들만 그 제한적인 사람이죠. 그런 식의 그 삶을 시작한 사람들만 결국 뭐 세상의 가정과 어떤 직업을 버리고 산 속에 들어간 특별한 사람들만이 세상을 이긴다 이길 수 있다고 하는 세상을 이긴다고 하는 논리가 성립이 되는 것입니다. 근데 결국 가톨릭은 그런 논지에 부딪히니까 그들이 만, 만들어낸 그 이론이 뭐냐면 성직자 그룹과 그런 식의 들어와서 살아가는 성직자 평생을 바치는 성직자 그룹과 세상에 살면서 하나님을 믿는 평신도 그룹을 나누어서 이두 그룹 사이에 영적인 차등을 두었어요. 그래서 그들은 성도들 중에서도 또 이렇게 수도원에 들어와서 왔던 간에 그들 중에서도 구별된 사람들만 성결한 듯한 사람들만 세인트라는 말을 썼습니다. 그러니까 세인트와 성도인 사람과 성도 아닌 사람을 구분하는 그런 성경에도 없는 일을 그들이 한 것입니다. 그러나 우리가 성경에서 보다시피 성경은 예수 믿는 모든 사람을 가리쳐서 성도라고 하고 있단 말이죠. 서사 어린아이랄 할지라도 그가 예수를 믿으면 세인트예요. 성도인 것입니다. 그래서 우리 주일학교에서 가르칠 때 우리 선생들이라든가 이, 자기 아이를 돌보는 사람들은 항상 그걸 신경을 써야 돼요. 이 아이는 세인트다 말이죠. 성경은 그걸 두지 구별을 두고 있지 않습니다. 마치 이 세상을 등지고 산속에 산 들어가서 여러 가지 규칙들에 의해서 사는 사람들은 비범하고 특별한 사람이고 이 세상에서 직업을 가지고 가정을 가지고 사는 사람들은 평범한 사람이라고 해서, 하면서 그들 사이에 어떤 영적인 차등이 있는 것처럼 말한다는 것은 과거의 바리새인들의 생각 속이 있었는지 모르겠지만 주님은 그것을 조금도 인정하지 않았습니다. 그리고 사도들이 쓴그 서신들을 보게 되면 모든 사람을 가리켜서 성도들이라고 부르면서 그 자기들이 쓰는 모든 내용 수도원에 들어가서 지키려고 했던 성경의 그 많은 내용들을 모든 사람을 향해서 썼다고 하는 것을 우리가 발견하게 돼요. 어떤 제안을 두지 않았습니다. 사도들은 각 서신의 전반부에서 주로 그리스도인의 영광스러운 신분과 특권에 대해서 말을 하고 있는데 그게 어떤 일부의 사람들이 아니라 예수 그리스도를 믿는 모든 사람에게 있는 특권이고 영광이다. 이렇게 말하면서 동시에 그 후반부에 가서 어떤... 음 그리, 그런 그 그리스도인들에게 이, 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 있는 어떤 삶을 얘기할 때 다소 우리가 보면 은 예수 그리스도를 믿지 않는 사람에게는 어려운 듯한 모든 삶, 삶에 관한 그 내용들이 어떤 일부의 특별한 사람들이 아니라 예수를 믿는 모든 사람에게 있는 것이다 라고 이렇게 설명을 하고 있단 말이에요. 그러니까 제도가 상당히 무서운 겁니다. 제도는 사실 갑자기 만들어지지 않거든요. 무엇인가 긍정적인 것이 시작이 되어서 긍정적인 것을 보고 그것을 모방하여서 참, 너무 좋아 보이니까 아, 괜찮으면 저런 사람들 을 보니까 정말로 괜찮구나. 저렇게 사는 것이 유익하구나 라고 하는 무엇인가 긍정적인 것을 보고 거기에 도전을 받아서 시작한 것이지만 이게 제도가 되면서 역사 속에서 뭔가 조금씩 조금씩 첨가될 때 이게 어느 사이에 들어온, 이 어느 사이에 형성된 이 제도는 어, 예를 들어서 내가 몇십년상간에나 있을 동안은 문제가 없는 것 같았는데 다음 세대로 가면서 다음 세대로 가면서 이게 십년 삼십 육십 년백년천년 아니 십 이백 년 이렇게 흘러갈 때는 이 문제가 아주 달라져요 그래서 막 진짜 한천 년쯤 지난다고 생각해봐요 달라지는 겁니다 어느새 이게 궤도에서 이탈해진다 그래서 참이 제도와 조직 속에서 어떤 그 악이 교묘하게 틀을 갖는 것은 정말로 발견하기도 어렵지만은 깨기가 어려워요. 그래서 우리 같은 교회도 마찬가지, 어디든지 교회 공동체는 마찬가지입니다. 다 처음에는 좋잖아요. 처음에는 다 생기가 있고 신선하고 뭐든지 다 그렇습니다. 한 개인도 마찬가지고. 그런 게 있는데 이런 것들이 자꾸 제, 제도적으로 이렇게 뭔가 체질화되면서 화석화되면서 말이죠. 그 안에 있는 생기라든가, 이런 정신을 다 잃어버리고, 은연 중에 우리도 모르게 들어와 있는 어떤 틀이 있어요. 죄의 틀들. 거기 타입에서사는이 수도원 운동이 그런 거예요. 결국은 사람을 나누는 일밖에 할 수가 없었어요. 그렇게 가다 보니까. 그러나 성경은 사람을 나누지 않습니다. 이 성경은 모든 예수 믿는 모든 사람에게 다 해당돼요. 만약 여기 이 모든 성경 말씀이 이 말씀에 해당되지 않는 사람이면, 그 사람이 소수이면, 그 사람, 진짜 그 사람이 소수라면, 한정된 사람뿐이라면, 그 사람만 하나님의 백성이에요. 만일 이것이 적용되지 못할, 다수가 적용되지 못할 거라면, 교회를 다니 데도 아니라면, 그리고 여기 뭐라고 구분하는 것처 그렇다면, 그 사람들은 그리스도인이 아니라는 얘기예요. 이 성경은 모든 사람, 예수 믿는 모든 사람에게 해당되는 것입니다. 그러므로 마치 이 세상에서 벗어나는 것이 해결책이라고, 해결책이고 그렇게 한 사람만이 특별하고 비범한 사람이라고 여기는 것은 조금 더 설득력이 없습니다. 근데 지금도 이런 견해를 가지고 있죠. 근데 제가 이미 두주 전에도 여러분들이 언급을 했습니다만, 그런 식의 생각을 가진 사람들이 또한 가지 특별하게 오해를 하고 있는 게 뭐냐면 이 세상이 무엇인가에 대해서 오해를 하고 있어요. 세상에 대한 성경에서 말한 하 세상에 대한 정의를 정확하게 이해를 하지 못했어요. 그러니까 초기의 수도원이든 초창기 수도원이 생길 때도 그랬고 초창기에 그런 의도를 가졌던 아주 초창기의 사람들이 결국 나중에 후대 사람들은 빼도박도 못할 정도의 틀을 만드는 떤그 초기의 사람들 물론 지금도 비슷한 깨지는 못하고 그틀 안에서 이제 그런 음, 똑같은 생각들을 가지고 있는 경우가 다수이지만 처음에부터 가졌던 사람들이 가졌던 큰 오류가 뭐냐면 세상에 대한 정의를 잘못 내렸어요 성경에선 말한 세상이 세상에 대한 의미를 오해한 것입니다. 마치, 우리 밖에 있는 세상, 나라고 하는 밖에 있는 이 세상, 이 환경이라든가, 이런 환경, 이 물리적인 환경, 그리고 물리적인 환경 속에서, 이게, 어, 나에게 다가오는 많은, 이게, 그, 세상적인 도전들 말이지, 가치관이랑 세상적인 유혹이라든가 정신, 이런 것만이 세상인 것처럼 생각을 했습니다. 나름대로 세상은 세상이 가치관이다, 세상이 정신이라는 그런 개념을 포착했음에도 불구하고 그 사람들은 이것을 내 밖에 있는 것으로 주로 집착을 많이 했어요. 물론, 자기들이 안에 있는 감추인 것들을 그, 이, 자기의 그 정력이라든가 이 내적인 실험들을 하게 됩니다만, 이제 그런 것들을 위해서, 어, 그것이 조금이라도 더 제한을 받기 위해서 등 세상이 떠나는 일을 합니다만 일반적으로 이 사람들은 옛날 초기 사람들은 이 세상을 자꾸 자기 밖에 있는 것 그래서 결국 산속에다가 그런 수도원을 짓고 거기서만 살려고 했던 것 중에 큰 기운은 나중에 가서 거기서도 자기가 살아보면서 루터처럼 그렇게 생활을 해도 해결이 안 되는 내적인 문제가 있고 영적인 그 충족이 안 되는 부분이 있기 때문에 이제 나중에 그에게서는 변화가 생깁니다만 그런 것들을 다 누구나 느낀다고요 어느 선상에서 수도 는다 느낀단 말이죠 근데그 초기에 그 사람들은 이게 물리적인 환경을 벗어나는 것이 마치 세상을 이기는 것처럼 생각을 하는 거예요 그러니까 우리 밖에 있는 세상 나를 향해서 유혹하고 핍박하고 대항하는 이 현실적인 세상이 전부인 것처럼 생각하기 때문에 그 초래된 결과였어요. 그러나 제가 지지난 시에도 말한 것처럼 세상은 우리 밖에 있는 것이 아니란 말이죠. 세상은 우리 안에도 있다 이 말이에요. 인간의 안에도 있다고요. 우리 안에 세상이 있다 이 말입니다. 특별히 거짓, 거듭나지 않은 인간은 거듭나지 않은 인간은 그 사람 자체가 세상이에요. 그 사람의 사고와 삶 방식이 모든 것 자체가 그냥 세상입니다. 그에게서는 이 세상 정신과 가치관이 전체적으로 지배적이어서 그것에서 살아가는 것입니다. 그런 세상을 가지고 있는데 그것의 근본적인 해결이 생각되지 않냐고 공간을 그런 곳을 찾아서 거기에서 어떤 그 훈련을 하고 엄한 그 생활들을 한다고 그래서 그것이 세상을 이길 것이다라고 생각하는 것은 성경을 이렇게 오해를 한 것이다 말이죠. 결국 이 서, 성경이 말하는 이, 이 세상의 개념이, 예, 사람 밖에도 있지만 사람 안에도 있다고 하는 이 사실을 망각함으로 인해서 이제 이런, 어, 오해, 오해가 이제 계속 역사 속에서 크게 제도적으로 정착이 됐는데, 인간은 아무리 한적한 곳에, 고요한 곳에, 이 세상이 뭐, 난이 더러운 세상으로 난못 살겠다. 나 그래서 혼자 떠나고 싶다. 그래서 아무리 이 세상과 완전 히 분리된 장소에 홀로 있게 된다 할지라도, 그 사람 안에 세상이 있기 때문에 그는 이 세상을 이길 수 있는 근본적인 변화가 생기지 않는 한 극복하지 못해 여러분 불교라고 하는 것도 다 마찬가지예요 이 불교라고 하는 것도 결국은 일종의 이런 상상이 있는 거거든요 그래서 어떤 사람들은 우리 기독교의 수동원사상인걸 보고 아 이거 불, 기독교나 불교나 똑같네 이렇게 말하는 사람들이 많이 있습니다 또 역사적으로 보면 불교보다도 먼저 기독교 역사에 그런 게 있었으니까 뭐 그렇게 말하지 똑같은 것이다 뭐 이렇게 말한대데 천만의 말씀이에요 그것은 불교든 만약에 그런 잘못된 그 카툴, 우리 가톨릭전통에 남았던 이런 수도원 전통들은 근본적인 해결이 어디서부터 시작되든지 물리적인 환경을 떠나는 것으로서 세상을 이기는 것이 아닌 더 근본적인 변화가 사람에게 있지 않으면 안 된다고 하는 이 사실을 놓쳐버린 거예요 인간 스스로 할수 없는데 그 그것을 역사는, 기독교 역사는
1: 그걸 뭐라고 치우칠 일이 있게 됐단 말이죠.
0: 세상은 그렇게 이길 수가 없다는 것입니다. 오늘 본문에서 이제 그걸 답을 말해주는 거예요. 세상은 그렇게 이길 수가 없다는 거예요. 놀랍게도 이 본문이 수도원 전통보다 수도원의 역사가 이기 시작하기 전보다 먼저 있었음에도 불구하고 역사는 놀랍게도 이것과 상관없는 길을 갔어요. 많은 부류가. 세상을 다른 식으로 이길 수 있다고 하는 생각들을 가지고 그쪽으로 구했던 것입니다. 그러나 오늘 본문에서 요한은 세상은 그렇게 이길 수 없다라는 것을 말하고 있습니다. 그럼 어떻게 이긴다는 것인가? 이 세상을 이기는 것과 관련해서 요한은 4절과 5절에서 세 가지 사실을 게 말을 하는데 세 가지 사실을 말함으로써 그 방법을 말하고 있는데 요 사실상은 두 가지로 요약할 수 있습니다 표현상으로는 세 가지지만 왜냐하면 두 번째 표현이 결국 세 번째 것을 포함하고 있기 때문에 그렇게 말할 수 있어요 근데그두 가지를 세가지를 잠깐 나누기는 하겠습니다 핵심적으로 두 가지를 제가 말씀을 드리면 요한는 제일 먼저 어, 세상을 이길 수 있는 방법의 근원이고 시작으로서 거듭남을 얘기하고 있어요 제가 이거듭남에서참 얘기 많이 했잖아요. 앞에서부터 많이 했습니다만. 이 단락은 거듭남이 굉장히 중요한 내용으로 부각되고 있어요. 응? 하나님께서난 자마다 세상을 이긴다그랬어요 나는 그때 이이 이 말씀을 할 때도 제가 조금 언급을 했습니다만 거듭남이 결국 세상을 이기는 모든 방법의 시작이라는 것입니다. 수도적인 생각을 가진 사람들이 항상 소홀히 여기, 여기, 여기거나 생각지 않았던 것이 바로 이 거듭남이었어요. 이 사실을 뒤로 제쳐놓고 자기 자신에게 있어서는 이자신 이 자기, 자기 자신을 이렇게 사람이 유혹으로부터 좀 벗어날 수 있는 어떤 위치에 가서 거기서 자기를 훈련하면 되는 줄 알았어요. 사람들이. 이게 커다란 메시지가 겁니다. 수도 원 운동하는 사람들에 게 있어서 결정적으로 소홀히 하겠던 아주 중요한 내용이 바로 이거였어요. 자기 안에서 심지어 거기서 하다 보니까 또좀더 진실했던 사람들은 자기 안에 있는 내적인 문제까지 발견했던 겁니다. 어? 안에 세상이 있구나라는까지 것 발견하기도 했어요. 그래서 그것을 자꾸 훈련을 통해서 뭔가 막 급력적인 생활을 하고 뭔가 이런 활 여러 가지 영적인 나름대로의 활동들을 통해서 극복하려고 했습니다. 거듭남을 생각 못했어요. 루터 같은 사람도 결국 그런 전환이 있었기 때문에 이제 바뀐 건데 이 거듭남이 없이는 이 거듭남을 제외하고는 세상을 이기는 문제를 말할 수가 없습니다. 그러니까 세상을 이기는 문제, 이런 영적인 싸움의 문제를 얘기할 때 사실상 제일 먼저 이 거듭남을 얘기해야 돼요. 이 거듭남을 얘기하던 사람에게 영적인 싸움이라고 해서는 어떤 그냥 물리적인 싸움을 하는 것처럼 자꾸 생각해요. 거기서 막 그냥 거절을 해버리고, 막 급욕적인 어떤 행동을 하는 것, 이것을 자꾸 생각하는 능동적이고, 막 그럴 수 있는 분명의 근거가 우리에게 있는 것들, 막 이런 것. 그래서 거기에 구체적인 여기서 제시하는 것과 같은 그런 구체적인 방법들을 생각지 않는다고요. 거듭남을 제외하고는 세상을 이기는 문제를 말할 수가 없습니다. 세상, 사람이 세상을 이길 수 있는 시작과 근거는 이 거듭남이에요. 세상을 이전과 다르게 보게 되는 거룩한 원리, 그 새로운 가치관을 거듭남으로써 가져야만 합니다. 세상을 이기기 위해서 사람에게 필요한 것은 우리가 사는 현실적인 세상으로부터 벗어나는 것이 아니라 세상에 대한 새로운 가치관을 그 사람이 갖는 거예요. 거듭남으로써. 세상을 이기기 위해서 세상을 벗어나야 하는 것이 아니라 세상, 세상에 대한 새로운 가치관을 거듭남으로써 어떤 사람이 갖지 않으면 그 사람은 이 세상을 이긴다라는 이 표현조차도 쓸 수가 없어요. 안 됩니다. 그 사람은 세상 정신에 지배받아서 살게 돼 있어요. 어떤 지식이 들어가서 그것을 인위적으로 많이 해보려고 하도 세상에 이기려고 하는 세상을 이긴다는 그 개념에 대한 어떤 행동을 많이 해보려고 하도 할 수가 없어요. 하지 못합니다. 일시적으로 어떤 노력을 하다 멈추게 돼 있어요. 거듭남이 오시면안 되는 것입니다. 우리들은 이 세상을 피할 필요가 없어요. 세상에 살아야 됩니다. 세상을 벗어날 이유가 없습니다. 그리스도는 이 세상에 살아야 돼요. 이 현실적인 세상에서 살되 이 세상을 이기기 위해서 먼저, 자기 자신이 거듭나야 돼. 요 세상은 그대로 놔두고, 여길 더 피하거나 거듭날, 여기 벗어날 필요가 없이, 이 세상 속에서 살되, 사람이 바뀌어야 돼요. 먼저 사람이 거듭나야만 합니다. 이 세상을 이기기 위해서 그동안 많은 사람들은 모든 문제가 이 세상에 있다고 생각을 했습니다. 그래서 이 세상을 떠나서 은둔 생활을 택한 것입니다. 그러나 성경은 이 세상을 이기기 위해서 먼저 이 세상에 사는 어떤 사람, 사람이 바뀌어야 한다는 것을 우리에게 말해주고 있어요. 거듭나야 한다는 라 것입니다. 사람이 거듭나서 이 세상에 대한 새로운 가치관을 가지고 관점을 가지고 이 세상이 정말이 무엇이며 세상이 추구하는 것이 무엇이고 이 세상을 미워할 수밖에 없는 분명한 이유와 동기와 거룩한 원리를 자기 안에 가지고 있지 않으면 이 세상과 싸울 수도 없고 이길 수가 없다라는 것입니다. 하나님은 인간을 심판하실 때그 심판의 이유를 우리 자신에게서 찾지 우리가 살았던 세상에서 찾으시지 않는다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 네가 사는 세상이 어땠느냐? 네가 지금까지 살면서 살아왔던 환경이 어땠느냐? 너는 얼마나 어려웠느냐? 운어려 이거 생각 안 하셔서 그걸 가지고 우리 심판하시지 않으셔요. 아무리 공산치야에 있던 어느 환경이든 거기서 그 사람이 세상 때문이 아니라 그 자신이 응? 거듭남으로서 이렇게 세상을 이기는 삶을 살았는가. 그걸 보시는 거지. 우리 자신을 여기서그 문제를 찾지 세상에 찾지 않습니다. 이 세상이 문제고 이 세상에서 사는 삶 자체가 문제인 것처럼 우리는 생각해서는 안 됩니다. 그것이 아니라 이 세상을 사는 사람이 문제이고 사람이 여기서 중요한 거예요. 거듭나기 이전과 똑같은 세상 속에서 우리는 살지만, 거듭남으로써 이 세상 속에서 다른 사람으로서 살게 되는 것, 이것이 중요한 것입니다. 이것을 수도원 운동은 무시했던 것입니다. 지금도 많은 사람들이 이것을 무시하려고 그래요. 우리는 오히려 이 세상에 살아야 돼요. 패악하면패악한 대로 더러우면 더러운 대로 부패되면 부패된 대로 그 사이에 거듭난 사람이 있어야만 이 세상은 무엇인가 소망이 있고 빛을 비추고 썩는 것을 방지시키고 그리스도를 나타내고 하나님의 통로로서 역할을 하는 것입니다. 등짓은 안 되는 거예요. 끼리끼리 모여서 산속에서 자기들끼리만 수도 생활하면 안 되는 것입니다. 오히려 그리스도는 이 세상에 살아야 돼요. 살되 그 더러운 세상 속에서 사람이 바뀌어서 그 사람이 그리스도인이 되어서 새로운 가치관을 가지고 이 세상을 바라보면서 세상의 종말이 무엇이며 이 세상을 향한 하나님의 메시지가 무엇인지 그것을 아는 사람으로서 삶을 나타내는 것. 이게 중요한 거예요. 여전히 죄가 있고 여전히 시험이 계속되고 똑같은 환경이지만 그런 곳에서 살고 있지만 거듭난 사람은 그런 환경 속에서 전혀 다른 사회에서 사람이 되어서 그 세상을 살게 되는 것. 그것을 주님께서 말씀하 그것을 그것을 통해서 이 세상을 이긴다고 말하는 거지. 물려져 있환경 이탈이 세상을 이기는 방법이라고 말하고 있지 않습니다 그러므로 세상을 이기기 위해서는 먼저 거듭나야 돼요. 그것이 세상을 이길 수 있는
1: 시작이고 근거입니다. 의외로
0: 의외로 많은 사람들이 우리 우리들의 보통 오늘의 한국 교회가 이제 역사가 백몇 년이 되다 보니까 백몇 십년 되다 보니까 이 거듭난 문제를 소홀히 해요. 정말로 소홀히 합니다. 왜냐면 지금 세대 정도 되면 이미 다 예수 믿는 부모밑에 자식 예수 믿는 부모밑에 태어나서 교회 나온 사람들이 많거든요. 그런 사람들이 많기 때문에 이제는 그런 문제도 심각하게 말하지 않습니다. 워낙 문제가 이제 그리스도인다면 삶이 없다는 것 때문에 그냥 그리스도인 되는 삶에 대한 얘기는 굉장히 많이 합니다 우리나라는 요즘 진짜 삶에 대한 얘기예요 삶을 설리하는게 대부분이고 삶을, 삶에 을삶 대해서 고민하고 삶을 가지고 그냥 하락으로 살아가는 이 문제죠 그러나 그 삶에서 이기는 문제이 삶의 환경, 이 세상, 세상 가치관, 정신을 이기는 이 문제는 거듭나야 돼요 거듭나지 않고는 안 되는 것입니다 여러분 이것이 없이 어떻게 가능하겠어요? 안 되는 거예요 거듭나지 않는 사람들에게 그런 것을 아무리 외치고 자기 자식을 얘게 너는 왜 이렇게 사냐고 말해 왜 이렇게 세상에 게 쉽게 동요 맨날 이렇게 기름 기록하냐고 아무리 두들겨 패고 해봐야 소용없는 것입니다. 거듭나야 돼요. 그 다음 요한은 이 세상을 이기는 것과 관련해서 또 다른 한 가지를 말하는데 그것은 믿음입니다. 하나님께서 난 자마다 세상을 이기는 이라라고 말한 뒤에 그는 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라 그랬어요. 사람은 거듭남으로써 믿음을 갖게 됩니다. 그런데 요한은 바로 그 믿음을 통해서 세상을 이긴다라고 말하고 있습니다. 요한은 먼저 세상을 이기는 믿음 을 여기서 보편적으로 말을 하고 그다음에 그것이 구체적으로 무엇인지를 이제 오절에서 말을 하는데 먼저 이제 우리가 기억할 간단하게 기억할 것은 거듭난 사람은 믿음을 가지고 삶을 살게 되는데 그믿음으로서 믿음으로 이 세상을 이기는 삶을 사게 됩니다. 거듭난 사람에게 있게 되는 믿음이죠. 세상은 일종의 죄 세력입니다. 이것은 커다란 세력이에요. 진짜. 그 세력은 가만히 있지 않습니다. 이 세력은 놀랍게도 역동성을 가져요. 이렇게 막 활동을 하는데 활동성이 있단 말이에요. 그러니까 세, 그런 세상과 거스린다고 라할때이 압력이라고 하는 것은 이 세상의 도전이라고 하는 것은 상대적으로 더 크게 느껴져 아예 세상이 그 가치관 속에폭 빠져서 살면 거부반응이 없잖아요 이 고통이라는 게 생기지 않습니다 그러나 세상을 거스린다고 할 때는 이 사람에게는 이압력이라고하있답다 세상의 세력, 주의 세력에 대해서 그러니까 굉장히 큰 세력 앞에 부딪혀 있는 거예요 큰 싸움 앞에 그 사람이 노출되어 있는 것입니다 그러니까 예수를 믿기 시작하면서 바로 그것을 발견하게 되잖아요. 이기는 문제, 싸우는 문제에 부딪히니까 아 예수 믿기 싫다. 난 이렇게는 예수 못 믿겠다. 난좀 이렇게 예수 믿을 거라면 나는 앞으로 남은 생활을 그렇게 못 살겠다. 미리 겁을 팍먹어버려 사람들이 이걸 눈 뜨면서. 이게 세력입니다. 세력. 근데 바로 그런 세력은 인간이 스스로 이길 수가 없어요. 절대로 지금까지 그런 사람도 없어지만 누구도 할수 없는 겁니다. 그 일을 위해서는 믿음이 있어야 돼요. 그러면 그 믿음이 무엇이냐? 어떤 믿음이냐라고 했을 때 요한은 그것을 구체적으로 오절에서 말을 하고 있습니다. 수사적인 표현을 써서 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐? 여기서 요한은 세상을 이기는 믿음은 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 것과 관련되어 있다는 것을 말해주고 있습니다. 믿음은 대상을 두고 있는 것입니다. 믿음은 어떤 신념이라든가 신통력을 발휘하는 정신력 같은 것이 아닙니다. 그리고 그 자체에 어떤 마력 같은 것이 있는 것도 아닙니다. 믿음은 예수 그리스도, 뭐 하나님을 다 포함해서 말할 수 있습니다. 예수 그리스도와의 관계에서 발휘되고 나타나는 것입니다. 믿음은 대상이신 하나님이 없이는 이 믿음이라는 표현을 쓸 수가 없습니다. 성경에서 말한 믿음, 그것은 모두 허상이에요. 자기가 인위적으로 갖는 어떤 생각들이고 신념이고 무슨 뭐 이런 정신이지 실제 성경이 말한 믿음이 아닙니다. 믿음은 하나님과의 관계에서 예수 그리스도와의 관계에서 발휘되고 나타나는 것을 말합니다. 바로 그것이 세상을 이기는 믿음이에요. 그런 관계 속에서 나타나는 믿음이 세상을 이기는 믿음인 것입니다. 이 관계 속에서 나타나는 믿음이 아니라면 세상을 이기는 믿음이라는 말을 쓸 수가 없어요. 독자적으로 이런 단어는 성립되지가 않습니다. 그것이 바로 세상을 이기게하는 원천이에요. 그러니까 세상을 이길 수 있는 모든 것이 그리스도 안에 있기 때문에, 예수 그리스도께 다 있기 때문에, 그분 안에 다 있기 때문에 그분과의 관계 그리고 그분에 대한 신실한 믿음을 갖는 것이 세상을 이기는 비결이에요. 그리고 방법입니다. 오늘 본문에서 요한이 말해주는 방법이에요. 인간은 태어날 때부터 그 자신 안에 세상을 가지고 있고 또, 또 자기 밖에도 세상, 세상을 있어서 그 세상과의 동화되어서 살아가기 때문에 인간이 그런 세상을 스스로 이긴다는 것은 근본적으로 불가능합니다. 태어날 때부터 자기 안에 그런 세상의 구조를 가지고 있기 때문에. 세상, 어? 세상을 가지고 있기 때문에. 그러므로 먼저 예수 그리스도와의 믿음의 관계가 있어야 돼요. 왜냐하면 이 세상을 이길 수 있는 대안이 우리 스스로에게 없고, 또 나의 어떤 의지력이나 어떤 노력에서 되지 않고, 오직 예수 그리스도, 그분 안에 모든 것이 있기 때문에, 또 그분과, 그분과 그분에게 모든 그 세상을 이길 수 있는 능력과 모든 것이 우리에게 공급될 수 있는 모든 것이 있기 때문에, 그분과의 관계가 있어야 됩니다. 그래서 바울은 갈라디아서에서 우리가 유명 아는 유명한 말을 했잖아요. 그런 적 이제는 내가 산 것이 아니 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이거예요. 이 관계가 없이는 그 사람이 그리스도인이라고 하는 위치 그리고 뭐 삶의 모습 어떤 그리스도인이 더 이상 세상에 속하지 않은 자라고 하는 그 내용 자체를 나타낼 수가 없어요. 이 관계가 없이는 세상을 이기고 우리는 이 세상을 이기셨고 또 이길 수 있는 주님과의 관계 없이는 세상을 이기는 문제에 대해서 말을 할 수가 없습니다. 그래서 바울이 그 말을 하면서 그 뒤에서 덧붙이는 말이 더 우리에게 이제 주의를 끄는 말인데 오직 내 안에 그리스 도에 사신 것이라 라고 한 다음에 이제 내가 육체의 가운데에 사는 것은 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 내가 육체 가운데 사는 것은 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것입니이 땅에서의 그리스도인의 삶은 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것입니다. 이 땅에서의 그리스도의 삶이라는 건 그거예요. 결국 그리스도인은 우리 안에 사시는 그리스도, 곧그 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이 세상을 이기는 길이에요. 바울은 그리스도인과 그리스도와의 관계를 말하면서 그 관계 속에서 있게 되는 그 믿음의 삶을 그갈라데아서 말하고 있는데 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것. 그러니까 그를 믿는 믿음 안에서 계속적으로 함께 사는 것. 이것이 그리스도인들이 세상에 대해서 다른 모습으로 다른 존재로서 살수 있는 근거라는 것을 말해주고 있습니다. 여기 사도 요한과 연관되는 말씀이에요. 그리스도인은 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 살때 세상을 이길 수 있는 모든 것을 얻게 됩니다. 자기 자신을 통해서 무엇인가 내가 이렇게 이전과 다르게 세상을 거스르고 세상을 이기는 이런 모습을 나타낼 수 있는 것이 다 그분과의 관계 속에서 우리에게 공급되어 져서 나타나는 일들이에요. 그러므로 세상을 이기려면 예수 그리스도 안에 있어야 되고 그분과의 믿음의 관계를 가지고 있어야 됩니다. 특히 오늘 본문에서 그사절 후반부에서 세상을 이기는 믿음을 얘기한 후에 오절에서 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자 이렇게 말했단 말이에요. 곧 현재 믿고 있는 자예요. 현재 믿는 자예요. 현재 믿는 사람을 말하면서 그가 세상을 이기는 자라고 한 것을 생각해 볼때우는 요한이 여기서 강조하라는 것이 예수 그리스도와의 관계 속에서 현재 그를 믿고 의지하는 자 예수 그리스도께 대한 믿음을 계속적으로 신실하게 가지고 있는 사람, 그 사람이 세상을 이긴다 이렇게 말하고 있어요. 현재, 현재 시절을 얘기하고 있어요. 예수께서 하나님의 아들이심을 한번 믿고 마는 것이 아니고 또한번 믿음으로 모든 것이 결정된다는 그런 의미도 아니고 현재 믿고 있는 자, 계속적으로 신실한 관계 속에서 예수 그리스도를 믿고 의지하는 자가 세상을 이긴다. 이기는 자이다. 이렇게 말해주고 있는 것입니다. 예수 그리스도와의 신실한 관계, 그분에 대한 의존적인 관계가 믿음의 구체적인 내용이요. 결국 세상을 이기는 원천이라는 것입니다. 그래서 바울도 그런 비슷한 맥락에서 내게 능력 주신 자 안에서 모든 것을 할수 있다고 한 것입니다. 그러면 예수 그리스도께 대한 믿음을 좀더 구체적으로 설명해 볼때 다시 말하면 예수 그리스도인들이 세상을 이기기 위해서 믿음을 구 구체적으로 어떻게 나타나게 되는지, 나타나게 되는지에 대해서 말하게 될 때, 이것을 한번 좀 설명할 필요가 있죠. 예수 그리스도께 대한 믿음, 그것이 바로 세상을 이기는 비결이다. 이렇게 말을 했을 때, 그럼 예수 그리스도께 대한 믿음이라는 구체를 뭘 말하느냐? 아, 여러분, 뭡니까? 이게 예수 그리스도께 대한 믿음, 이것은 예수 그리스도께 대한 믿음이라는 것은 무엇입니까? 가장 쉬운 질문일 수 있는데, 예수 그리스도께 대한 믿음. 세상을 이기기 위해서 그것이 있어야 하는데 우리들은 그것을 어떻게 나타내야 되느냐. 예수 그리스도의 믿음을 어떻게 나타내야 되느냐. 예수 그리스도께 대한 믿음. 이게 뭡니까? 우리가 믿음이란 말만 엄청 많이 쓰잖아요. 굉장히 흔하게 쓰잖아요. 예수 그리스도께 대한 믿음. 세상을 이기기 위해서 그분에게 그분과의 그 관계 속에서 갖는 그 믿음을 나타내는 것은 복잡한 설명이
1: 아니에요 그리고 거창하지도 않습니다
0: 그리고 많은 설명도 필요치가 않아요 그 답은 세상을 이기기 위한 그 모든 환경과 처지에서 예수 그리스도를 순전하고 아주 단순하게 바라보고 의지하는 것입니다. 예수 그리스도에 대한 믿음을 어린아이 같은 마음으로 바라보는 거예요. 예수 그리스도를 어린아이 같은 마음으로 바라보고 믿고 의지하는 것입니다. 여러분 이것은요. 생각처럼 쉽지 않을 수도 있어요. 그것은 많은 사람들의 모습 속에서 우리가 발견하는 것입니다. 우리가 흥미롭게 발견하는 건 뭐냐면 신앙생활을 오래한 사람들 중에 의외로 이것을 하지 못하는 사람들이 많이 있습니다. 이런 단순하게 예수, 그리스도를 바라보고 의지하는 이것을 하지 못하는 사람들이 많이 있습니다. 예수, 그리스도를 순전히 바라보고 의지하는 것을 대단히 어렵게 여기고 실제적으로 어렵다고 여기는 어떤 모습을 나타내는 게참 많아요. 그들은 보통 그들은 예수 그리스도께 대한 믿음을 너무 너무 복잡하게 생각합니다. 그러나 세상을 이기는 믿음은 그저 순전하게 예수 그리스도를 바라보고 의지하는 거예요. 죄를 끼고 있는 이 세상 정신과 싸우기 위해서 우리가 할수 있는 것은 의외로 많지가 않습니다. 우리가 그것을 알아야 될 것은 뭐냐면 우리 자신에게 있어서는 세상을 이길 수 있는 어떤 근거가 우리 스스로에게는 전혀 없다고 하는 사실을 기억해야 됩니다. 설사 내가 거듭난 사람이라 할지라도 이 부분에서 명확한 이해를 가지고 있어야 됩니다. 거듭난 사람일지라도 우리에게 있어서는 세상을 이길 수 있는 근거라든가 어떤 내자신의 탁월한 어떤 무기라든가 능력들을 가지고 있지 않아요. 좀처럼 아, 하나도 가지고 있지 않습니다. 여기에는 거듭난 사람으로서 지속적으로 예수 그리스도께 대한 순전한 믿음을 갖는 것이 세상을 이기는 비결이에요. 그래서 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 것 이것은 세상을 이기는 그 믿음으로 지금 말을 하고 있는 것입니다. 그저 단순한 마음으로 순전한 마음으로 예수 그리스도께 숨으려고 하는 것 그분에게 피하려고 하는 것 피한다는 게 어떤 상황을 피하는 게 아니라 그분을 의지한다는 거죠. 그분만이 나에게 피난처가 되신다는 것을 믿는 것또 죄와 싸우기 위한 그 어떤 특별한 전략을 스스로 생각하기보다 먼저 그 모든 것을 이길 수 있는 분은 예수 그리스도시라는 것을 믿고 그분을 붙잡는 것. 이것이 세상을 이기는 그리스도께 대한 믿음입니다. 여러분 이것을 가만히 생각해 보십시오. 우리가 이, 이 부분에 대해서 그렇게 쉬울것 가지만 은 예수를 오래 믿은 사람일수록 이 부분에 더 못해요. 여러분 그거 아세요? 예수를 믿은 사람들은 수로 많은 것들을 써보다가 마지막에 두손 들으면서 이 일을 합니다. 그런 경우가 참 많아요. 근데 여러분 우리가 시편은 기, 시편에서 보는 것을 보지만 은 시편 기자들이 영적인 그 성숙한 들 그들이 그 모든 상황에서 해결책으로서 무엇을 말하는지를 한번 가만히 보십시오. 그건 놀라운 사실을 발견하게 됩니다. 시핑 기자들의 내용 속에는 굉장히 단순한 내용들이 반복되고 있어요. 그 복잡한 설명들과 자기들의 행위를 나열하고 있지 않습니다. 자기들이 어떤 계획이라든가 세상을 이기기 위한 어떤 방법들과 대안들을 쭉열거하고 있지 않아요. 의외로 간단한 설명들, 간단한 간구들을 반복하고 있습니다. 그리고 그 간단한 내용들은 굉장히 단순해요. 그들은 안팎의 그 세상으로부터 수많은 유혹과 공격을 받을 때, 이 실행기들이 들이그 하나님 앞에 구하는 그 기도 내용들을 보게 되면 대단히 단순하고 아주 그야말로 그 순전한 믿음으로 하나님을 향하는 그런 모습을 나타냅니다. 어, 몇몇 성경 구절만 제가 좀 읽어보면은 실행기자들이 말한 거지고 보면. 내가 주의 권능을 보려하여 이 성소에서 주를 바라보았나이다. 여호와여 나의 영혼이 주를 우러러보나이다. 자기가 어떤 위기 속에서, 상황 속에서 지금 말을 하는데 이게 기도예요. 이게 첫 기도예요. 여호와여 나의 영혼이 주를 우러러보나이다. 내 눈이 항상 여호와를 악망함은 이것은 바라보면 이렇게 해석할 수 있어요. 나는 오직 주의 인자심을 의뢰하여 싸우니. 나는 오직 주의 인자심을 의뢰하여 싸우니. 믿음이에요. 이게 지금 믿음. 근데 믿음인데 그를 의뢰하는 거예요. 어떤 거창한 것들이 포함되어 있지 않습니다. 또실편기자는 다른 곳에서 내가 여호와를 가리켜 말하기를 저는 나의 피난처요, 나의 요새요, 나의 의뢰하는 하나님이라 하리니. 또 하나님을 거스리는그 유혹이 있는 가운데서 시편 기자는 이렇게 말해요. 내가 허탄한 거짓을 숭상하는 자를 미워하고 여호와를 의뢰하리다. 여호와여 그러하여도 나는 죽게 의지하고 말하기를 주는 내 하나님이라 하나님이시라 하였나이다. 뭐 어떻다 할지라도 나는 주께 의지하고 저는 이렇게밖에 말할 수 없습니다. 주는 내 하나님이시라. 믿음이요 의지하는 믿음. 순전한 믿음이에요. 너의 길을 여호와께 맡기라. 저를 의지하면 저가 이루시고. 한 구절만 더 인용해 볼까요? 여호와께서 저희를 도와 건지시되 악인에게서 건져 구원하심은 그를 의지한 연고로다 세상, 악인, 도전하는, 세상의 가치관을 가지고 하나님의 신실한 백성을 도전하는 그 상황 속에서 그 사람을 하나님께서 건지셨는데 그 이유는 그가 하나님을 의지한 연고로다 그거예요. 하나님께서 그의 백성을 이 세상에서 건지시는 것은 의외로 아주 순전한 믿음, 그것이 최상의 그리고 최종적일 정도의 어떤 내용이라고 하는 것을 우리가 성경에서 보게 돼요. 그러니까 이 세상에 살면서 하나님의 백성들은 여러 가지 세상의 유혹과 위기 속에서 놀랍게도 벗어나는 특별한 비결같은
1: 한 내용이 있다면 그것은 가창한 행동들이 아니었어요. 다 하나님을 단순히 바라보며 그를 의지하는 것. 그것이었습니다. 이사야 선지자도 말해요.
0: 여호와를 나는 기다리며 그를 바라보리라이 거룩한 선지자요. 이 신실한 선지자가 자기의 삶 속에서 최고로 자기가 하나님을 에서 가질 수 있는 물론 그 사람의 삶은 뭔가 잘 경건하고 다져지고 주님 앞에 신실한 모습이 있을 것입니다. 그런데도 자기가 부딪히는 현실과 환경 속에서 자기가 그 상황으로부터 온전하게 설수 있는 그 답을 제시하기를 여호와를 나는 기다리며 그를 바라보리라 이렇게 말하고 있어요. 하나님을 순전한 믿음으로 바라보며 그를 의지하는 것은 하나님의 백성들이 하나님을 믿는 것을 가장 보편적으로 나타내는 모습이었습니다. 하나님을 믿는 것에 대한 보편적인 모습이었어요. 그리고 그것이 가장 효과적인 방법이었어요. 사도요관이 오늘 본문에서 예수께서 하나님의 아들이심을 현재 믿는 것을 말한 것도 바로 그런 믿음이에요. 순전하게 예수 그리스도를 바라보며 그를 의지하는 것그 것이 세상을 이기는 방법이라는 것입니다. 이것이 의외로 쉽지 않을 수 있어요. 많은 사람들에게 실제로 이것은 순전하게 믿는다고 할때내 자신이 순전치 못하게 하는 많은 요소들 내 안에서 내 방법을 쓰고 내 응? 모든 것들 있잖아요. 우리에게서 나름대로 알고 터득한 것들을 먼저 발산하는 그런 야성이 우리들 가운데 있기 때문에 순전하게 하나님 의지하고 바라본다고 하는 것이 의외로 쉽지 않을 수 있어요. 그러나 여러분 그것이
1: 세상을 이기기 위한 그리스도께 대한
0: 믿음, 소위 말하 믿음이에요. 세상을 이기는 믿음이라는 것입니다. 우리들은 내가 부딪힌 세상을 이기기 위해서 세상을 이길 수 있는 예수 그리스도를 현재 시대로 말한 것처럼 항상, 어느 순간, 끊임없이 바라보고 의지하는 일을 잊지 말아야 돼요. 여러분, 그리스도인들이 많이 넘어질 때가 언제인지 아십니까? 자기 체험을 자꾸 의지해요. 그리고, 굵직굵직하게 어떤 일이 있으면, 있어서 자기가 삶이 좀 이렇게 나아진 것을 측정하고 싶어요. 음? 어떤 굵직한 체험들, 굵직한 어떤 은혜 받은 순간들, 뭐 이런 것들이 있, 있어야만이 내가 신앙이 성장하고 있고, 뭔가 이 세상에 대해서도 뭐 유혹을 거스리면서 그리스도인다운 모습을 살아가고 있다라고 자꾸 생각하고 싶어 합니다. 그러나 그렇지 않아요. 신앙의 성장이라고 하는 그리고 믿음의 온전한 발휘라고 하는 것은 그래서 세상을 이기면서 그리스도인의 모습을 온전히 드러낼 수 있는 것은 놀랍게도 여기서 말한 것처럼 예수 그리스도를 항상 매일같이 순간순간 바라보고 그분의 손을 붙잡고 의지하는 거예요. 이 순전한 믿음이 세상을 이기는 최고의 비결입니다. 만일 이것을 못하게 되면 반대로 이것을 못하게 되면 세상에 대해서 세상정신과 세상가치관의 이 도전에 대해서 세상을 이기는 것에 실패할 수 있어요. 일시적인 실패를 그리스도니라 할지라도 할수 있단 말이에요. 여러분 우리는 대체로 젊잖아요. 우리는이 세상과 싸우는 데서 더 격렬감을 느낄 수도 있어요. 물론 단, 어떤 나이라고 해서 그게 뭐 덜하다고는 할수 없지만 우리들은 욕구가 더 강렬하기 때문에 하고 싶은 것이 많고 그게 더불릴듯 말이죠. 세상에열륜을 살면서 그런 실패를 다 맛보고 이제는 포기할 것도 좀 포기해가면서 하는 시기가 아니라 도전해 보려고 하고 뭔가 실험적인 태도들이 우리 본성 속에 강하게 있기 때문에 젊은 사람일수록 이 세상을 이기는 데 있어서 이기는 문제는 이 젊은 사람들에게수록 더 크게 문제가 되죠. 더그 사람에게는 신앙생활에서 굉장히 큰 비중이 차지할 수도 있어요. 근데 그것은 다른 대안이 없어요. 뭐 특별한 방법을 짜낼 수가 없다 이 말입니다. 그것은 사도의원이 말한 것처럼 예수 그리스도께 대한 믿음, 믿는 자, 끊임없이 예수 그리스도 바라보는 자예요. 그를 끊임없이 의지하고 그분을 향해요. 구원의 손길, 도움의 손길을 끊임없이 듣는 거요 순전한 어린애와 같이. 아무것도 할수 없는 상황이 있을 때, 또 자신의 의지로서는 도저히 벗어날 수 없는 것 같은 어떤 상태에 있게 됐을 때, 나의 오랜 죄악의 습관으로 인해서 내가 거기서 어떻게 해나지 못한다고 할 때, 그런 현실 속에 부딪쳤다 할지라도, 그런 세상의 구조와 싸워야 하는 그런 위기 속에 있다 할지라도 그런 부딪힌 현실, 그 세상을 이길 수 있는 길은 다른 게 없어요. 순전한 믿음을 그리스도를 향해서 나타내는 것입니다. 오직 예수 그리스도를 부르며 어른아이같이 자기의 생각과 방법과 행위를 모두 내려놓고 자기 자기의 생각 같은 것은 더 이상 붙잡지 않냐고 그를 순전히 의지하는 것 그것이 유일한 대답입니다.
1: 여러분 놀랍게도요.
0: 놀랍게도 하나님이 우리 가운데 보이신 역사 중에는 정말로 너무나 지독할 정도의 단순한 우리들의 그 믿음이죠. 순전한, 너무 간단한 듯하고 순전한 믿음, 그것을 통해서 하나님이 역사하시고 반응하신 것도 참으로 많습니다. 자기가 어떻게 할수 없는 그런 상황에서 예수님이라고 하는 주님을 찾고 이름을 부르고 그냥, 그냥 순수하게 부른 것만 가지고도 그 사람이 거기서 소생되어지고 어떤 그 위기 속에서 자기 자신을 지키게 되는 그런 사례들이 많아요. 이것은 초기에 그 무식했던 그 그런 그 분위기 속에서 말이죠. 복음을 듣지 못하고 문자도 읽지 못했던 그런 환경에 있었던 그런 지역에서도 선교의사 속에서 흔히 있었던 일이에요. 의외로 순전한 역사 그런 데서 일납니다. 예수 그리스도 이름만 부르지도 있었던 일이에요. 그래서 우리가 어떤 큰그 위기와 유혹 앞에서 자기가 이길 수 없을 것 같을 때, 그때 잠시라도 멈추어서 주님, 저를 도와주십시오 이 순간에서. 이렇게 순전하게, 진실함을, 뭐게 형식적으로 한 번, 그냥 무슨 뭐 주문을 듯이 하는 게 아니라, 아 정말 당황한 상황에서 어떻게 해결하고 싶어서, 그렇게 순전하게, 진실하게 부르짖고 주님의 도움을 구할 때, 의외로 역사해요. 실제로 하나님 역사합니다. 우리의 마음을 그 유혹 앞에서 담대하게 하시고 이기게 하셔요.
1: 예수 그리스도께 대한 순전한 믿음.
0: 그것이 세상을 이기는 비결이에요. 결국 하나님의 계명을 무겁게 하는 이 세상을 이기는 것은 우리 자신에 의해서가 아니라 예수 그리스도께 대한 그와 같은 순전한 믿음에 의해서 된다는 거예요. 예수께서 하나님의 아들이시다. 그걸 믿는다고 그랬으니까 그분에게 모든 것이 있다는 거죠. 세상을 이길 수 있는 모든 것이 그분 안에 다 있어요. 그러니까 그분을 참고, 그분을 의지하고, 그분을 찾고, 부르짖고, 도움을 구하는 것이 그게 그냥 해결책이에요 바로. 여러분 놀랍게도 우리가 믿음이 있는 사람이라뭐 거듭난 사람이라고 하면서도 이것을 하지 못해서 순전하게 하지 못해서 막 그런 것 자기 방법을 다써보 하다가 지쳐가지고 마지막에 대서야 마치 폐잔병이 손을 들듯이 하나님 도와주십시오. 응? 진짜 그야말로 그 순전한 모습을 마지막에 서 드러내므로서 거기서 소생되어지고 하나님의 인도를 받는 경우가 아주 많이 있잖아요. 그러니까 이것은 진짜 예수 그리스도를 믿어야 된다는 거예요. 그분이 그렇게 하실 수 있다는 걸 믿어야 된다는 거예요. 그분이 나를 이 세상에 이기는데 절대적인 원천이 되신다고 해서 진짜로 믿어야 된다는 거예요. 그런 믿음으로 그분을 순전히 찾고 구하는 거예요. 여러분 이것은 요 다르게 설명할 수가 없어요. 만 이것을 우리들이 어, 경험하고 실제로 그 세상을 이기야 는이 하는 현실 속에서 체험해 볼 필요가 있어요. 이대로. 뭐 다른 방법을 찾을 필요 없어요. 수도원적인 방법, 뭐 어디, 세상을 등지고 뭐 이렇게, 뭐 어떻게 한번 해볼까? 이런 방법쓸거 없다고. 이대로 가르쳐준 대로 해볼 필요 있는 거예요. 이게 가장 순전한 방법이고 최상의 방법을 으 제시하고 있으니까. 여러분 세상을 어떻게 이기는지 아시겠죠? 서도 요한은 우리들이 역사 속에서 만들어온 방식을 거절하고 있습니다. 그런 방법을 가르쳐준 적이 없어요. 이렇게 말하고 있는 거예요. 거듭나야 한다. 거듭남으로써 세상, 세상, 새로운 가치관을 가지고 이 세상의 실체를 알고 그것을 거스려 이길 수 있는 믿음을 곧 예수 그리스도께 대한 믿음을 통해서 이 세상을 이긴다. 요한은 이 결론에 도달하기까지 5장 1절부터 그 앞에서 말해온 그리스도님을 나타낸 세 가지 시험기준 하나님의 아들을 믿으며 하나님과 그의 자녀들을 사랑하며 그의 계명을 지킨다는 사실을 이 거듭남과 관련해서 여기 5절까지 쭉말해줬습니다 그러니까 믿음, 사랑, 순종은 거듭남의 특징이요증거하는 것입니다. 결국 사람은 거듭남으로서 예수 그리스도와의 관계를 갖게 되고 하나님과 그의 자녀 또는 다시 다른 말로 말하면 교회와의 관계를 갖게 되고 그리고 세상에 대한 이전과 다른 관계를 갖게 된다는 것입니다. 그러니까 거듭나지 아니하면 이게 모든 게 설명이 안 된다는 것을 이 5장 1제부터 5절에서 다 말해 주고 있습니다. 거듭남으로서 예수 그리스도를 알고 그분과의 관계를 갖고 그분을 믿습니다. 하나님과 그의 자녀들을 사랑합니다. 교회를 사랑야듯 형제들을 사랑하듯 거듭남으로서 그리고 세상에 대한 다른 태도를 갖게 됩니다. 세상과의 다른 관계를 갖게 돼 이전, 이전과 다른 관계를 갖게 된다는 말입니다. 이것이 그리스도인에 대한 정의예요. 지금 앞에서 쭉 말해오면서 5장 1절부터 5절에서 사이 요약해주는 이 내용이 지금까지 사도요와는 줄기차게 그리스도인의 정의를 이렇게 말한 겁니다. 오늘날 유행하는 모호하고 타협적인 그리고 조심스러운 그리스도인에 대한 정의와 많이 다른 뭐 많이 다르다고 할 만한 그런 모습을 우해서쭉 강의하면서 보았잖아요. 근데 그리스도인에 대한 정의는 바로 이런 것입니다. 우리들은 이런 정의를 싫어하고 이런 그리스도인에 대한 분명한 설명들과 정의를 거부하고 자기에게 적용하기를 싫어하지만 의리 근본적인 것에 관한하는 문제 삼고 싶지 않냐고 나는 그리스도인이라고 치고 얘기하자. 그리고 스스로도 뭐 그렇게 해서 다들 생각을 하고, 신앙생활을 하려고 하고, 모든 문제, 행위와 교일들과 이런 것들을 하려고, 교회 안에 는 사람들이 다 하고 있기 때문에, 오늘은 교회가 뒤죽박죽이 되고, 그리스도인이라고 하는 모습과 그리스도인을 통해서 마땅히 있어야 할 이런 삶들, 그리고 하나님께 돌려야 할 영광들, 세상에 대한 다른 모습들, 이런 것들이 하나도 나타나지 않는단 말이에요. 무엇이 원인이겠는가? 여러 가지 이유가 있겠지만 그 중에 하나는 바로 이거예요.
1: 그리스도인이란 누구인지를 잘 모르는 거예요.
0: 그리스도인이 어떤 존재인지를 모르고 있는 것입니다. 분명한 자기를 가지고 있어요. 하나님의 아들 예수 그리스도를
1: 믿습니다. 그분과의 관계를 가지고 있어요. 하나님을
0: 사랑합니다. 그리고 그의 자녀들을 사랑해요. 진실로 사람이다이 부분에 대해서는 굉장히 우리가 말을 많이 했어요. 그리고 그의 계명을 무겁게 여기지 아니하고 지킵니다. 동시에 세상 계명을 무겁게 하는 이 세상에 대해서 이기는 자로서 삽니다. 이 세상과의 관계가 분명히 달라요.
1: 예전과 다릅니다. 자, 그러면 질문해 보십시다.
0: 여러분들은 세상을 이깁니까? 이기고 있습니까? 이것으로부터 시작해보는 거예요. 뒤로 올라가고 밑에서부터. 왜냐하면 위에서부터 답을 해가지고 쭉 여가 기 내려왔으니까 거꾸로 한번 올라오는 거예요. 세상을 이기고 있냐는 거죠. 만일 못 이긴다면 왜입니까? 왜? 계명을 지키는가? 그의 계명이 무겁지 않고 자기는 오히려 즐거움이 되는가? 무겁게 여겨지는가? 올라가고는 하나님을 사랑하고 그의 자녀들을 사랑하는가?
1: 자기를 희생하여서 그리스도께서 하셨던 것처럼 사랑하는가?
0: 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는가? 그분에 대한 온전한 이해를 가지고 그분과의 관계, 신실한 관계를 가지고 있는가? 순전한 믿음의 관계를 가지고 있는가? 이 질문에 대해서 답이 조금이라도 모호하다면 그것은 이 5장 1절부터 5절 사이에서 요한이 말해주는 근본적인 원인은 거듭남입니다. 거듭나지 않았기 때문에 니다 그러므로 여러분, 여러분과 제가 그리스도인의 여기서 내려주는 이 그리스도인에 대한 정의를 우리에게 적용하여서 그것이 분명하다면 우리에게는 부인할 수 없는 어떤 내용이 있어요. 그리스도인의 그 독특한 내용, 하나님이 직접 관계되고 그분 자신이 우리 안에서 역사하시고, 그분과의 관계에서 공급을 받고, 그분을 통해서 힘을 얻고, 세상을 대항하게 되고, 세상을 이기고, 그런 능력들이 우리 가운데 드러나고, 우리를 통해서 독특하게 이 세상에 대해서 도저히 제 세상이 모방할 수 없는 모습이 그리스도인에게 있다, 이 말입니다. 여기서 우리가, 이런 것들을 제외시키고, 그리스도인이라는 이름만로 우리가 남발할 수가 없다, 이 말입니다. 그리스도인은 다르다. 그것을 요한이 지금 계속 말한 거예요. 저는 요한이를다 끝내면 너무 아쉬울 것 같아요. 왜냐하면 너무나 귀한 내용들이 많았기 때문에 너무 아쉬워요. 그데 너무 리시대 적절해요. 물론 이세기도 적절했겠지만 모든 시대 적절한이시대 제가 느끼는 바람은 너무 적절해. 그리스도인에 대한 정의가 없어요. 이 내용을 가지고 있지 않은데도 우리는 그리스도이라고 말하는 세대 속에 살고 있거든요. 그러나 이 내용을 우리에게 적용해 봅시다. 그리고 이 정의가 왜 자기에게 적합지 않은가. 많이 그렇지 않다면 그것은 거듭남이에요 거듭나야 됩니다
1: 거듭나지 않으면 안 된다.
0: 거듭나지 않은 사람하고 이 얘기할 때 어떤 성경의 진리를 소개하고 성경에서 명하는 어떤 말씀들을 그분에게 요구할 때 제일 힘들어요. 벌써 반응이 딱딱하고 거부하는 심요 대화가 안통해 사실 어떤 영적인 깊이로 못 들어가요. 대화가. 진리 안에서도 교감도 안 되고 그것이 모든 것의 시작이에요.
1: 기도합시다. 오
0: 하나님 아버지 하나님께서 저희들을 기억하시고 이 세상을 이길 수 있는 이기는 자로 삼으시며 또 이길 수 있는 믿음을 또 그리스도께 대한 믿음을 우리에게 허락해 주셔서 감사합니다. 우리가 항상 이 세상을 이기기 위하여 또 이기는 자의 삶을 살기 위해서 그리스도께 대한 순전한 믿음을 가지고 주님을 어린아이와 같이 믿고 의지하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 마치 무엇인가 내게 있는 것처럼, 내 스스로에게 능력이 있는 것처럼, 나 자신을 바라보고, 나의 익숙한 방법과 판단에 의존하지, 마, 의존하지 않게 하시고, 이 세상, 세상 정신과 가치관, 그 죄를 낀 모든 유혹의 형태들은, 우리 스스로, 우리 판단 가지고는 되지 않습니다. 그 순간순간, 주를 의지하며, 주를 바라보며 주께 도움을 구하고 주께서 우리 가운데 순전하게 역사하시는 것을 보게 하시고 경험하게 하여 주옵소서. 그런 것을 통해서 세상을 이기는 체험들을 우리가 갖게 하여 주옵소서. 오 하나님, 우리가 주님 앞에 가기까지 그 영광스러운 구원의 그 최종적인 것을 우리가 맛보기까지 세상을 이기는 자로서 끊임없이 주님께 대한 그 순전한 믿음을 가지고 세상을 대항하는 저희들 되게하여 주옵소서. 주께서 저희들을 붙으시고 인도해 주시기를 간절히 소원하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.
1: 아멘